0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Die Mehrkonferenz 2017 fand vom 5. bis zum 8. Januar auf der Messe in Augsburg statt und wir waren für euch live vor Ort. Ungefähr 70 Aussteller tummelten sich auf dem MEER Forum, darunter auch RETURN, eine Fachstelle für Mediensucht. Und wir haben für euch mit Lukas Döbel gesprochen. Lukas, wer ist denn RETURN, die Fachstelle für Mediensucht?
1: Ja, RETURN ist ähm, eine Beratungsstelle und wir bieten eine Hilfestellung an für Betroffene, aber auch für Angehörige, wenn es um, um den exzessiven Medienkonsum geht, in verschiedenen in Bereichen, mit verschiedenen Medieninhalten, Genau, dann haben wir in Hannover eine, eine kleine Fachstelle, also ein kleines Haus, wo man hinkommen kann und auch erstmal einen Kaffee trinken kann, sich da aufhalten kann, aber wenn man möchte, eben seine Fragen eben mitbringen kann, wie man als Jugendlicher, junger Erwachsener mit seinem Medienkonsum umgehen kann, wenn man da Probleme hat oder als Eltern, als Familie sich Erziehungsberatung holen kann wenn man da ähm, allein nicht weiterkommt.
0: Wie kam es denn zur Gründung von Return? Wer hat sich da mit wem zusammengeschlossen und wann ungefähr? Ja, Return ist ähm, entstanden in der klassischen
1: Drogenhilfe. Wir haben ähm, als Einrichtung quasi mit stofflichen Süchten zu tun gehabt. Ähm, Alkohol, Heroin, Kokain, legale und illegale Drogen zusammen. Und da kam dann so vor ähm, circa sieben Acht Jahren, ähm, die ersten Leute, die ersten jungen Erwachsenen, die selbst motiviert auch gesagt haben, ich ähm, komme von meinem Spiel nicht weg, ich habe da Schulden gemacht, ich bin in, in Pornografie, möchte da raus. Und ähm, dann hat eben ähm, damals äh, unser Chef Ebert Freitag ähm, gesagt, da werden wir uns jetzt mal speziell mit befassen, eine eigene Fachstelle gründen, dass wir dieses Thema nochmal tiefer gründen können und auch wirklich den Leuten mit Kompetenz und Wissen über die Medienszenen begegnen können. Und so ist Returnern entstanden, Es gibt es jetzt quasi so neun
0: Jahre ungefähr. Wie kann man denn Mediensucht, also abhängig zu sein vom Internet, vom Smartphone, von Videospielen, von pornografischen Medien definieren, Ab Wann geht das los? Ja, da gibt es schon ganz gute ganz
1: gute Richtlinien. Vielleicht ähm, könnte man als erstes sagen, dass dieser Begriff Mediensucht so ein bisschen irreführend ist. Das wäre so ein bisschen wie das Wort Flaschensucht. Das äh, ist ja auch irgendwie ein bisschen sinnlos, weil wir alle trinken aus Flaschen. Deswegen sind wir nicht flaschensüchtig, sondern es gibt Inhalte, die machen abhängig und so ist es bei Medien auch. Ne? Medien an sich sind was total Tolles, Produktives, nutzen wir alle, bringt unsere Gesellschaft voran. Aber es gibt eben bestimmte Inhalte in den Medien, die eben Suchtpotenzial haben. Und es ist immer sinnvoll, nicht von Sucht zu reden, wenn man sich da nicht sicher ist, ob es auch wirklich ein Suchtverhalten ist, weil Sucht eine Krankheit ist, auch ein psychosoziales Krankheitsbild. Deswegen ist es immer wichtig zu gucken... Was für Verhaltensweisen oder was für Kriterien, die zu Sucht dazugehören, sind denn bei jemandem, der jetzt Medien nutzt, überhaupt vorhanden? Und dazu gehören ähm, insgesamt so neun Kriterien, ähm, wo man sagt, das gehört zu Suchtverhalten dazu. Unter anderem ein Kontrollverlust, den man erlebt, Entzugserscheinungen, dass man in der Stimmung sehr schwankt, wenn man nicht an die Medien kann. Dosis, die man steigert, dass man im Verlaufe eines Jahres beispielsweise immer stetig mehr Zeit und Inhalte konsumiert. Und ähm, genau dann der Bereich Interessensverlust und auch ja Lüge in Beziehungen nach außen. Dass man Beziehungen vernachlässigt. Dann gehört dazu, dass man Dinge aufs Spiel setzt, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass man vielleicht schulisch oder arbeitsmäßig Verluste einstecken muss. Ähm, ja Seinen Stress mitunter bewältigt mit diesem Verhalten. Und in der Kombination von diesen Kriterien, wenn da so sechs über ein Jahr erfüllt sind,
0: dann spricht man von Sucht. Wie stellt sich denn euch oder auch natürlich dir die Situation in Deutschland dar? Internet, Videospiele, Smartphone und pornografische Medien, sind das so die vier großen Bereiche, in denen jugendliche Suchtverhalten entwickeln?
1: Also es ist so, dass wir als Beratungsstelle eben ausschreiben, wir sind für das Thema Mediensucht da. Und die Leute, die sich melden und sagen, ich erlebe einen Leidensdruck, einen Kontrollverlust, ich schaffe das nicht alleine da weg, zu kommen. Die kommen aus den beiden großen Bereichen Spiele, Computerspiele ähm, oder Glücksspiele im Internet und äh, Pornografiekonsum oder Online-Sex-Angebote im Bereich Chat. gibt es ja verschiedene, verschiedene Angebote und diese beiden großen Schwerpunkte, also pornografisches Online-Sex-Angebot und Computerspiele sind so die Themen, die hauptsächlich in den Sucht, Sektor auch fallen. Und die anderen Themen, soziale Netzwerke, Umgang mit dem Smartphone sind natürlich auch wichtig. Gerade in der Jugendzeit gibt es auch immer wieder exzessive Nutzungsmuster oder Jugendliche, die auch ganz ähm, intensiv damit beschäftigt sind. Aber da ähm, sind wir nicht so weit, dass wir da irgendwie auch von Sucht reden. Das ist in dem, in dem Segment dann noch ein bisschen was anderes, weil es da um Kommunikation geht und das ist nochmal ein anderes, anderes Thema als die anderen beiden Themen, Spiele und und äh, Pornografie
0: so. Wo liegen denn die Ursachen in der Sucht bei Jugendlichen und jungen Menschen, jetzt speziell bei Videospielen und pornografischen Medien? Stolpern die da sowohl über Videospiele als auch über pornografische Medien irgendwie bei der normalen Mediennutzung drüber und hängen dann da fest? Es gibt so schon
1: ähm, natürlich verschiedene ähm, Nutzungsmuster und äh, nicht jeder, der Medien nutzt, nicht jeder, der spielt, nicht jeder, der ähm, pornografische Inhalte anschaut, äh, entwickelt eine Sucht. Ne? Das ist ganz klar. Da gehören mehrere Sachen dazu. Ich denke, Einmal ist es wichtig so zu verstehen, wie wirken die Medien, die ein Suchtpotenzial haben auf uns und unsere Psyche. Das hat was mit neurochemischen Prozessen zu tun und ähm, unser Gehirn stößt Dopamin aus, wenn wir ein Stück Belohnung erleben. Ne? Und diese ich mal Partyzone in unserem Gehirn, das Belohnungszentrum, ist halt hauptsächlich verantwortlich dafür, dass sich unser Gehirn merkt, wo habe ich am schnellsten und einfachsten eine kleine Belohnung bekommen. Und Medieninhalte, vor allem Computerspiele, sind so programmiert, dass sie schnell Belohnungsreize hintereinander an uns senden, an unser Gehirn senden. Und das macht es so leicht, sich erfolgreich und belohnt zu fühlen in einem Computerspiel. Und wenn ich jetzt in meinem realen Leben diesen Erfolg, diese Belohnung in den Beziehungen, in denen ich bin, in meiner Familie, in meinem Umfeld nicht erlebe oder immer weniger erlebe, dann kann das Spiel immer interessanter werden. Und so ist tatsächlich der Prozess möglich, dass sich unser Gehirn daran gewöhnt, sich diese Belohnung über ein Spiel beispielsweise zu holen, immer wieder. Und diese reale Belohnung, den realen Erfolg als immer anstrengender empfindet und immer spannungsbeladener und dann eine Antriebslosigkeit irgendwie entsteht, die einen dann wieder ins Spiel reinzieht. Und auf so einer Spirale entsteht bei vielen ein Suchtverhalten. Und generell kann man schon sagen, dass also dass bei Sucht immer das Umfeld mitbeteiligt ist und die Persönlichkeit desjenigen, um den es geht und nie immer nur das, was derjenige macht. Das ist bei anderen Themen wie Alkohol oder Kiffen genauso. Ne? Also man muss sich immer irgendwie fragen, was ist es für eine Persönlichkeit, was hält der aus, was kann der als Person und auch was bringt er an Sehnsüchten oder Bedürfnissen mit und wie kann das Umfeld auch auf diesen reagieren, ne? Also jemand, der in einer Familie aufwächst, die, die ihm Sicherheit gibt und auch immer wieder das Gefühl, du bist geliebt, wie du bist, auch wenn nicht alles, was du machst, in Ordnung ist. Aber ähm, du, du, bist ein, du bist ein cooler Kerl, du kannst was oder du bist ein tolles Mädel, aus dir wird was, wir glauben an dich. Das ist ein ganz starker Schutzfaktor, dass man sich so eine Anerkennung, so eine Belohnung als Gefühl nicht woanders
0: holen muss. Kommen denn jetzt eher die Jugendlichen, wenn die feststellen, ja, mit meinem Medienkonsum oder das, was ich da so konsumiere, da stimmt was nicht von selber zu euch oder sind das eher deren Eltern?
1: Also es kommen beide Seiten, die du gerade genannt hast, ne, zu uns in die Beratungsstelle. Wir haben einen extra Bereich quasi für eine Erziehungsberatung, eine Elternberatung und die ist äh, oder eine Familienberatung, manchmal auch zusammen, wenn die mit ihren Teenies mit den Teenies zusammenkommen. Und dann haben wir auch auf jeden Fall eine Menge, ähm, sogar der größere Teil, würde ich fast sagen, so zwei Drittel, wo Leute äh, kommen, selbst motiviert, die merken, bei mir läuft was völlig den Bach runter. Ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann, der mich nicht bewertet in meinem Verhalten. Weil das erleben die meisten Jugendlichen, gerade im Bereich Medien, äh, oft auch schon zu Hause. Ne? Du und deine scheiß Ballerspiele oder was dann für Sätze so kommen. Und ähm, einfach, äh, ja, wenn die merken, hier ist ein bewertungsfreier Raum, wo ich da sein kann und mit jemandem einfach nur reden kann, was gerade nicht so gut läuft, dann steigen die ein, bei uns begleitet zu werden quasi. Wir haben die Möglichkeit, dass man bei uns zu einer Gruppe kommt, für Leute, die ihr äh, zocken kontrollieren wollen oder auch ganz aussteigen wollen. Das ist ganz unterschiedlich. Und im Bereich Pornografie sind es eher ältere äh, Männer, also 25 plus, die tatsächlich auch sagen, ich möchte da irgendwie von wegkommen und ähm, habe das auch schon lange Zeit selber versucht, hat nicht geklappt. Die melden sich auch selbst motiviert. In dem Bereich Computerspiele sind die Jüngsten so 15, die zu uns kommen. Manche werden auch weitergeleitet übers Jugendamt oder über andere Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, wenn wirklich auch da noch andere Themen wie Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen da sind. Ja, da haben wir viele Jugendliche, die die bei uns auch, auch andocken und, und regelmäßig dabei sind. Ne? Also ein ganz, ganz typisches Beispiel für so Jüngere, die kommen, ist, wenn ähm, die Schule geschwänzt haben aufgrund des Spielens, weil da kam dann irgendwie ein neues Item neue Skins, neue Season hat begonnen bei League of Legends. Dann will man da Zeit investieren und dann ruft die Lehrerin irgendwie zu Hause an und sagt, der und der war nicht in der Schule. Was hat er denn gemacht? Und dann finden die Eltern raus, der hat gespielt. Und das ist, geht auch so sehr ans Gewissen manchmal von Jugendlichen, dass sie sagen, alles klar, ich äh, gehe mal zu einer Beratungsstelle, quatsch mal mit jemandem. Was war da denn los, dass ich tatsächlich da am Montag, Dienstag, Mittwoch gar nicht in der Schule war? Ich verstehe mich da selber nicht,
0: sagen ganz viele. Ne? Also mit 15, da versteht man sich auch oft selber nicht. Jetzt sind wir auf der Mehrkonferenz. Ihr habt einen Stand auf dem Meer-Forum. Das Thema der diesjährigen Meer lautet Holy Fascination, also gefesselt sein von Gott. Ist es vielleicht tatsächlich so, dass sich heute viele Jugendliche von Computerspielen, von fragwürdigen Medieninhalten fesseln lassen anstatt von Gott? Warum habt ihr hier auf dem Meer euren Stand aufgestellt? Welche Rolle spielt bei euch so der eigene christliche Glaube? Fließt das mit in die Arbeit ein? Welchen Zugang habt ihr da?
1: Ja, also wir wir haben äh, sehen auf jeden Fall, dass wir dass jeder Mensch so dieses Potenzial hat, von was fasziniert zu sein und das ist an sich was total tolles, was wir alle Mitarbeiter auch unterstützen. Wir haben ähm, als Mitarbeiter alle eine persönliche Beziehung zu Jesus, so dass wir sagen, wir sind Christen und aus dieser Motivation, dass dass Jesus uns bedingungslos liebt, wollen wir bedingungslos alle lieben, die auch Probleme haben im Bereich Medienkonsum und da Hilfestellung anbieten. Aber ähm, in unserer Arbeit ähm, findet sich jetzt nichts missionarisches oder so, wir sind sehr fachlich, pädagogisch, therapeutisch unterwegs und haben dadurch viele Möglichkeiten in, dem, in säkularen Schulen einfach für viel zu reden mit Schülern, mit Jugendlichen und die Lebenswelt so von denen kennenzulernen, das ist uns ganz wichtig ne? aber du hast schon ganz recht, also Medieninhalte sind so gemacht dass sie uns faszinieren und das ist auch erstmal gut so, ne? weil das zeigt eigentlich auch, wonach wir uns äh, irgendwo sehnen. Und wenn ich die Jungs erlebe, mit denen ich ähm, zusammen bin, dann haben, dann sind die fasziniert von einem Wettkampf, von einem Risiko, von einem Abenteuer. Die sind fasziniert von einem Heldentum. Die sind fasziniert von Charakteren, die stark sind, die was erreichen. Und dahinter steckt halt einfach dieses, ja, die, die, dieses Potenzial auch, wo, wo ich denke, dass auch Gott in uns als Menschen reingelegt hat, auch auch selber Abenteuer zu erleben, Helden zu sein, für etwas zu kämpfen und ähm, so merken wir in der Arbeit, dass, dass wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch die aussteigen wollen auch einen Weg dahin zeigen können. Wie können die diese Bedürfnisse, die die erstmal nur mit mit dem Computerspielen bedienen auch in ihr Leben hinein bewahr werden lassen. Und ähm, das funktioniert. Also das ist, in unserer Gruppe sind Leute, die die sind gekommen, als sie ähm, 48 Stunden vor dem Rechner versagt waren. Jedes Mal, wenn der Ladebildschirm kommt, dann werden so viel Zigaretten durchgezogen, wie es geht, Kippe nach hinten geschnippt und dann drei Energy Drinks rein, dann geht das weiter. Und so ein Lebensstil kann man auch nicht lange durchhalten. Und wenn die sich bei uns melden, dann merken die, okay, hier ist eine Beziehung, wo ich langsam was anderes Einbauen kann in mein Leben, mehr andere Ziele stecken kann, die verstehen mich, äh, machen mich nicht fertig, sondern versuchen zu verstehen. Genau und, und in dem Rahmen haben wir Leute, die wieder in den Job gekommen sind. Ähm, einer hat, hat so die Faszination von etwas aufzubauen, was er in Computerspielen ausgelebt hat, um ins Leben integriert, indem er einen, einen eigenen Lego-Shop gegründet hat zum Beispiel. Also das sind so coole stories wo ich denke, hey, das ist, das ist genial. Ne? Und das zeigt wirklich, dass diese Faszination an sich da ist und gut ist.
0: Ihr hört mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Auf der Meerkonferenz 2017, die von 5. bis 8. Januar auf der Messe Augsburg stattfand, tummelten sich um die 70 Aussteller auf dem meer Darunter war auch Return, die Fachstelle für Mediensucht. Und wir sprachen mit Lukas Döbel über die Herausforderung der Mediensucht, gerade für uns junge Menschen. Hier sind für euch Gracetown mit Befreit durch deine Gnade. Das waren für euch Greystown mit befreit durch deine Gnade. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Wir waren für euch auf der Mehrkonferenz 2017 auf der Messe in Augsburg, die dort vom 5. bis zum 8. Januar stattfand und haben uns für euch mit Romilos Siniosoglu und Jeremy Hammond von Free Indeed e.V. unterhalten. Wer ist denn Free Indeed e.V.?
2: Free Indeed ist ähm, ein Verein, das sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen, vor allem Männer und Jugendliche, zu helfen, ähm, aus der Sucht von Pornografie rauszukommen, indem man die Gegenwart Jesu so einfach erlebt und da die befreiende Kraft von seinem Wort. Wie geht man
0: so ein Thema an? Pornografie ist ja leider mittlerweile, kann man schon sagen, allgegenwärtig. Der Zugang in Deutschland ist nahezu ungehemmt. Wie geht man das jetzt an, indem man sagt, Jesus kann dich von Pornografie befreien. Was für Erfahrungen habt ihr da gesammelt, die euch auch dazu gebracht haben, Mensch, da müssen wir wirklich jetzt mal was dagegen tun, aber eben mit Jesus und nicht nur durch irgendeine Therapie oder Botschaft.
2: Das Thema Pornografie ist ja so ein großes Thema in unserer Gesellschaft, weil gerade auch vor allem Männer sich dadurch einfach etwas erhoffen. sich äh, sie, sie suchen nach etwas und dieses dieses Bedürfnis und wonach sie auch suchen, kann eigentlich wirklich nur Jesus stillen. Und äh, wir glauben fest daran, dass, wie es auch sagt, äh, im Johannesevangelium, dass Jesus derjenige ist, der uns freisetzen kann, ähm, von dieser Sucht. Und das beruht darauf, dass ich einfach auch drauf schaue, wie, was ist meine Motivation dahinter? Warum will ich denn überhaupt frei werden? Und Bestimmte biblische Prinzipien, die wir auch anhand von unserem Online-Kurs den Menschen einfach an die Hand geben, zu sagen, das sind Prinzipien, die das Wort Gottes sagt, wie wir damit umgehen können und wie wir als Männer auch einen kämpferischen Geist entwickeln, um dagegen anzukämpfen.
0: Wie lange gibt es Free
3: Indeed e.V. schon? Also Free Indeed e.V. ist äh, jetzt seit 28.12. online mit der Internetseite. Wir haben ein, zwei Wochen vorher eigentlich die Sitzung gehabt und auch die Eintragung ins Vereinsregister. Das heißt, wir sind jetzt direkt hier auf der Meer, ganz frisch ja, mit der Premiere. Wir freuen uns total, dass wir dieses Forum auch bekommen, hier auch über die Meer, über Radio Horeb, das bekannt zu machen. Hier gibt es ja insgesamt 70
0: Aussteller auf dem Meerforum und das Thema, wie werde ich Pornografie los, ist jetzt keins, wo vielleicht viele Besucher sagen, ach, das wollte ich immer schon mal wissen, weil es ja etwas Intimes, Privates, Belastendes durchaus ist. Wie erfahrt ihr jetzt junge Menschen, die hier vermehrt auf der Meer sind,
3: an eurem Stand? Wir haben schon durchaus einige Gespräche gehabt. Wir haben jetzt nicht unbedingt die Erwartung, dass wir tausende Leute haben werden, die an diesem Stand stehen bleiben und sich quasi outen. Hallo, was kann ich machen? Ich habe hier voll das Problem. Wir sind schon einfach froh, dass die Leute vorbeigehen und das sehen. Und genauso wie es unglaublich einfach ist, eigentlich auf diese Seiten zu kommen. Teilweise lockst du dich in deinen E-Mail-Account ein und dann äh, ist es nur noch zwei Klicks entfernt, dass du wirklich härteste Sachen sehen kannst. Genauso einfach kannst du auch auf unseren Online-Kurs gehen: freeindeed-mit-Bindestrich-dazwischen.de und genauso einfach ist eben dieser Zugang. Einfach schon, dass die Leute das sehen, ist für uns ein Geschenk. Wie ernst ist denn die
0: Situation? Das heißt, wie viele insbesondere junge Menschen sind nach euren Schätzungen pornografie abhängig bzw. konsumieren regelmäßig pornografische Medien? Gibt es da
2: Zahlen? Also es natürlich verschiedene Studien. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass über drei Viertel der Jugendlichen und der Männer einfach ein Problem haben damit. Es gibt Statistiken, die auch weit über die 80 Prozent liegen. Also es ist schon so, dass ähm, wir einfach erkennen, dass in Deutschland wir ein massives Thema haben mit, mit Pornografie. Und gerade dadurch, dass wir innerhalb von kürzester Zeit auch echt einen recht großen Anstrom hatten auf unserer Webseite, merken wir einfach, okay, wir sprechen gerade ein Thema an, was vielen Männern beschäftigt und dadurch, dass wir einen Online-Kurs haben, der auch anonym auch gemacht werden kann, sehen wir, dass die Leute einfach da auch großes äh, Interesse auch dran haben.
0: Das heißt, das Feedback gibt euch recht, wenn man so sagen darf. Was für Auswirkungen hat denn jetzt Pornografie, Konsum? Eigentlich bei Männern insbesondere. Gibt es da Untersuchungen oder könnte man dagegen argumentieren, naja, das ist vielleicht ungewohnt, aber es ist ja gar nicht so schlimm?
3: Das ist teilweise schon sehr gut untersucht, auch von der Neurobiologie her, dass da die Vorgänge im Gehirn teilweise recht ähnlich sind zu stofflichen Süchten. Ich sage jetzt mal Heroinsucht oder sowas. Es werden praktisch im Gehirn Stoffe freigesetzt, die ähnliche Wirkungen haben wie stoffliche Süchte. Ich würde mal sagen, es ist nicht ganz so häufig, wie wenn du wirklich irgendwas Hartes nimmst. Aber auch unter uns ist es eigentlich bekannt, dass man sogar einen Entzug haben kann, wenn man von Pornografie, von, von diesem Konsum von Bildern und entsprechenden Handlungen da Abstand nimmt. Es ist praktisch so, dass wie es allgemein bei Suchterkrankungen auch bekannt ist, wie ein Kurzschluss im Gehirn passiert. Also es werden Sexualität ist ja eigentlich etwas, was den ganzen Menschen meint. Sexualität ohne Emotion, ohne Seele und auch ohne Geist, da kann man im, Ge im, im Kurs auch mehr darüber erfahren, ist etwas, was eigentlich an dem vorbeigeht, wie wir gemacht sind, wie wir auch wirklich Spaß und Freude an Sexualität haben können. Diese Pornografie-Sucht erzeugt einen Kurzschluss im Gehirn tut vieles, was wir eigentlich brauchen, was uns auch Freude geben kann, Erfüllung geben kann, eigentlich ausklammern und kann sogar in, in solche Dinge führen wie Depression und ähnliches. Die Gefühle verflachen sich, das Alltagsleben verändert sich, die Freundschaften, Hobbys, also es hat auf alle Bereiche des Lebens eigentlich immense Auswirkungen und auch vor allem für, für Leute, die Jesus nachfolgen, auch ganz immense Auswirkungen auf das, wie sie eigentlich als Söhne und Töchter Gottes dastehen können und in dieser Identität wirklich leben können. Das heißt, Pornografie
0: spaltet fast schon, kann man sagen, gerade bei jungen Menschen, die auch in der Entwicklung sind, die Sexualität vom Geistlichen, vom Seelischen ab. Und entfremdet sie dadurch sich selbst, das heißt sie stehen wie so eine aufgesplitterte Persönlichkeit danach da und tun sich schwer, Gefühle gegenüber, meistens geht es ja von Jungs aus, also von Jungs gegenüber Mädels richtig einzuordnen, dann auch richtig auszudrücken. Es entstehen also falsche Vorstellungen, völlig übertriebene Bilder. Ihr bietet einen Online-Kurs an, der sich schon jetzt wohl großer Beliebtheit erfreut. Was hat euch die Idee dazu gegeben, da einen Online-Kurs zu entwickeln bei so einem heiklen, schwierigen Thema.
2: Also wir haben einfach gemerkt, dass gerade im christlichen Bereich, also gerade für, für Leute, die sagen, ich, ich möchte frei werden und möchte das auch ich möchte wissen, was, was Gottes Wort eigentlich dazu sagt, dass es einfach dazu sehr wenig gibt da draußen. Und das hat uns dazu motiviert, zu sagen, wir, müssen, wir wollen das, was wir auch gelernt haben an Prinzipien, an Themen, die wir, die uns einfach viel bedeutet haben und einfach uns zur Freiheit geführt haben. Das sind, sind ähm, zum Teil auch sehr unorthodoxe Sachen, wo man auch sagt, man muss als Christ auch zum Teil auch radikal denken und, und im Kampf stehen, auch geistig gesehen. Dieses Handwerkzeugs, das hatten, hatten wir alle nicht. Und durch dieses, doch das, was wir gelernt haben über die Jahre, ähm, wo wir auch zusammen sind, haben wir auch gemerkt, okay, wir wollen, dass, dass mehr Leute das erfahren, wie, ja, wie konkret auch das Wort Gottes zu Pornografie redet und dass es tatsächlich ein Thema ist, das man angehen muss. Und gerade als Mann, das ist eigentlich der erste Kampf eines jeden Mannes. Also wenn er diesen Kampf besteht, hat Gott noch ganz viel vor mit jedem einzelnen Mann. Aber wenn er diesen Kampf nicht überwindet, dann bleibt er so ein bisschen stecken geistlich gesehen. Und ich kann das auch aus persönlicher Sicht sagen, ich habe zehn Jahre lang keinen geistlichen Wachstum gehabt in meinem Leben, wo ich einfach noch weiterhin in dieser Sucht war. Und erst als ich das Thema angegangen bin, ist für mich eine komplett neue Welt aufgegangen, geistlich gesehen.
0: Das war für euch mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Wir waren für euch auf der Mehrkonferenz 2017 des Gebetshauses Augsburg, die vom 5. bis 8. Januar auf der Messe in Augsburg stattfand und über 10.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen durfte. Auf dem Mehrforum, das über 70 Aussteller begrüßen durfte, waren auch Return, die Fachstelle für Mediensucht, und Free Indeed, die einen Online-Kurs kreiert haben, der seit 28. Dezember online ist, um von Pornografie loszukommen. Wenn ihr euch die heutige Sendung von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hora.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Ausgabe. Übrigens, wenn du Themen rund um den christlichen Glauben hast, die dich bewegen, melde dich bei uns unter jugend.hore.org. Bei uns im Studio in München kannst du lernen, wie Radio funktioniert, ein Interview führen oder vielleicht sogar einmal eine Sendung moderieren. Melde dich unter jugend.hore.org.